0: hermanos, hermanas, amigos y amigas, que el Señor les bendiga a cada uno en sus hogares, eh, a donde estén, porque algunos están en otro lugar que no, sé, no es su casa, a veces están ya compartiendo en familia, en, dependiendo del paso en que esté de su comuna. Así que damos una bienvenida a cada uno de ustedes y dar gracias a Dios por nuestro ministerio de liturgia y por las alabanzas que cada día, cada día domingo nos motiva a reflexionar eh, junto con las letras y la música y las melodías, el poder alabar al Señor y de poder compartir. Así que damos gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que trabajan ahí eh, en esta elaboración de estas alabanzas al Señor. Eh, quiero invitarles a que puedan eh, buscar en sus Biblias. Eh, continuamos con el libro de Deuteronomio. El capítulo 4 ya lo estamos terminando, así que eh, vamos a leer desde el verso 41 al 49. Eh, yo lo tengo en la versión NBI, así que ahí puede eh, buscar y tenerlo abierto. Voy a entonces dar lectura, dice así. Entonces Moisés reservó tres ciudades al este del Jordán. Para que en alguna de ellas pudiera refugiarse el que, sin premeditación pre ni rencor alguno, hubiera matado a su prójimo. De este modo tendría a dónde huir para ponerse a salvo. Para los Rubenitas designó Bézer, en el desierto, en la planicie, para los Gavitas, Ramot de Galar, y para los Amanecitas, Golán de Bazar. Esta es la ley que Moisés expuso a los israelitas. Estos son los mandatos, preceptos y normas que Moisés les dictó después de que salieron de Egipto, cuando todavía estaban al este del Jordán, en el valle cercano a Bet-Peor. Era la tierra de Sijón, rey de los amorreos, que vivía en esbol y que había sido derrotado por Moisés y por los israelitas cuando salieron de Egipto. Los israelitas tomaron posesión de su tierra y de la tierra de Ojo, rey de Basán, es decir, de los, reyes, de los dos reyes amorreos, cuyos territorios estaban al este del Jordán. Este territorio se extendía desde Aoer, a la orilla del arroyo de Armón, hasta el monte de Sirión, es decir, el monte Hermón. Incluía además todo el Arabá, al este del Jordán, hasta el mar del Arabá en las laderas del Monte Pisán. Damos gracias al Señor porque eh, cada domingo durante varios, varias semanas hemos estado eh, reflexionando y aprendiendo acerca de este libro del Pentateuco, el último libro que es el de eh, Deuteronomio. De La semana pasada estuvimos reflexionando sobre eh, un poco el carácter de Dios en, al leer este capítulo 4, cómo esta imagen de Dios y cómo este carácter iba eh, dándonos a entender algunas profundidades de esta, de esta imagen, que era no solamente un Dios eh, celoso y fuego consumidor, sino que veíamos la, la otra vista de esta imagen, de un Dios compasivo, de un Dios consolador, de un Dios amoroso que, que está ahí dándonos... Eh, oportunidades y alternativas y en este capítulo 4 vamos viendo cómo este pueblo o esta nación se va formando cada vez más y constituyendo cada vez más en este pueblo eh, y dentro de esta formación de pueblo a nación también hay un proceso que es importante que, lo, que el, el pueblo entienda que es este, esta eh, esta comprensión de la fidelidad y de la obediencia a Dios y que esta, estas dos cosas se podría decir son fundamentales para sobrevivir a, a esta tierra prometida y en este lugar que van a, van a seguir conquistando y, y en esta segunda generación, a esta segunda generación, es que debe escuchar estas eh, palabras, estas leyes, estas normas que Dios le había dado. Y esta instrucción de Dios debe estar presente en esta segunda generación antes de entrar a la tierra prometida. Como decía, la semana pasada hablábamos acerca entonces el pastor Javier acerca de una imagen que podíamos tener parcial o distorsionada de Dios cuando solamente vemos una arista de esta imagen de Dios y que esta a veces produce un desequilibrio y nos conduce a una manera tal vez equivocada de eh, pensar en Dios y de también comunicar a Dios eh, y la identidad de este pueblo de, de Israel y que lo hacía eh, en cierta medida un pueblo especial como hemos escuchado eh, es que esta identidad se la daba Dios la relación que tenía Dios eso era lo especial que tenía Israel y eso es lo que hoy nosotros los cristianos tenemos de especial es nuestra comunicación que tenemos con Jesucristo y entonces hoy día nosotros los cristianos debemos tener y mantenernos alerta ¿en qué sentido? en no corromper esta eh, imagen de Dios que es tan sublime, que es tan misteriosa, pero la alerta está en que el cuidado siempre está que podemos alterar esta imagen de Dios al comunicar este mensaje maravilloso. El pasaje de hoy eh, lo podemos separar en dos grandes secciones, y digo grandes porque el el, los pasajes son pequeñitos, es del 41 al 49, pero lo podemos agrupar en dos, en dos, en dos secciones. Del 41 al 43, con estas ciudades de refugio o de asilo, eh, y son tres versos que eh, podríamos pensar que eh, rompen un poco, porque dice, ¿por qué están aquí estas, estas ciudades? ¿Por qué esta mención en este lugar? Podríamos pensar que rompen la dinámica o la armonía que va diciendo los versos anteriores. Eh, si bien es cierto, esta está aquí, esta mención de estas ciudades, eh, se va a hacer más extensa la explicación de estas ciudades de refugio en el capítulo 19 en Deuteronomio. Y aquí nos habla acerca de algunas cosas que son importantes, pero que me voy a detener, voy a hacer una pausa para seguir con la siguiente sección, porque me voy a detener más en, la, en, en estas ciudades de refugio. Entonces, el siguiente, la siguiente mención de los, de los versos es del 44 al 49. Y aquí vemos cómo es la conclusión del capítulo. Es un gran resumen y... Y, y es un gran resumen desde el capítulo 1 al 4, como que también engloba el resumen total de lo que se ha dicho de esta, de, esta, de esta manera de reflexión que tiene el deuteronomio. Y tiene este capítulo y esta, este fin de, del resumen de este capítulo 4, tiene una especie de puente en que va a cerrar toda esta sección del 1 al 4 para abrir una segunda sección que va a comenzar en el capítulo 5. Y esto es porque hay algunas, eh, algunos comentaristas que, del Deuteronomio que entienden la estructura de este libro como en tres grandes discursos. Entonces, estaríamos terminando el primer discurso y comenzaríamos con el segundo en el capítulo 5. Por eso es que vemos nuevamente este resumen que para a, veces, a veces para nosotros puede ser un poco repetitivo, porque está diciendo eh, nuevamente todo lo que ya ha dicho y ha mencionado. Este capítulo 4 también es importante porque va a resumir en cierta medida los grandes temas teológicos que habla el Deuteronomio. Va a hablarnos acerca, nos ha hablado acerca de la alianza de Dios con su pueblo en este monte que es Joreb, que ha sido una y otra vez recordado este, esta liberación de Egipto y, y se ha convertido en este pueblo, en su heredad, y también se centra en esta prohibición de hacer imágenes y la obligación de escuchar la voz de Dios, de cumplir sus preceptos, su ley, y, y esto en conexión siempre con el cumplimiento de la ley, la posesión de la tierra y la promesa de esperanza que hay, que Dios nunca los va a olvidar y que nunca eh, va a dejarlos, sino que siempre va a mantener fiel su promesa y su juramento, no solamente a este pueblo, sino que a los patriarcas. Con esto terminamos entonces en el capítulo 4. Pero vuelvo a lo que a, encontramos en el estudio, con los, con, estudiando con el equipo pastoral, Encontramos estas ciudades de refugio, que son un tema muy interesante, que no lo voy a acotar todo en esto, porque vamos a encontrarnos eh, en, el verso, en el capítulo 19, como les decía, pero estas ciudades de refugio que aparecen aquí van a darnos la impresión de que están muy unidas con lo que sigue. Estas ciudades de refugio que menciona que son tres, las de ser. Eh, Ramot y Golán, y, 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 y son de, de manera, eh, son designadas como una protección para una persona que ha, ha matado al homicida involuntario. Fíjense en el verso 42. Estas, estas ciudades estaban eh, eh, pensadas para que el que sin premeditación ni rencor alguno hubiere matado a su prójimo. Estas localidades son una prolongación de una idea que se ve también en el libro de Éxodo, eh, la idea antigua de, eh, de la inviolabilidad del altar o del santuario, en donde la persona que ha cometido eh, un homicidio no intencional, podía eh, pedir el resguardo, ir al lugar, ir al altar, y ahí pedir eh, ayuda. ¿sí? ¿Por qué era importante esto? Y aquí es importante el contexto el que nos da el contexto histórico. En esta época, el imperio que eh, estaba como predominando, que era el, el imperio de Mesopotamia, que era uno de los que estaba dentro de, de estas fortalezas y de estos imperios que, 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 que que era más importante, existía dentro de este imperio una, un código que es el código de Amurabi. Dentro de este código, que era un conjunto de leyes, de normas que establecían cierta eh, justicia para todas las personas de este imperio, estaba una ley conocida por nosotros como la ley del talión. Esta ley que expresa una, una retribución en que la norma imponía el castigo eh, y que se identificaba con el crimen que se había cometido. Ahora, esta ley del talión no se escapa de algunos pasajes que nosotros podemos observar del Pentateuco. Lo podemos encontrar en Éxodo 21, en Levítico, el capítulo 24, donde se cita, eh, para los que más o menos hayas leído esto, esto es el ojo por ojo, vida por vida, entre otras cosas. Está eh, dando entonces a entender de que el que mata o el que hiere de alguna manera es el mismo castigo que el que hace, el que debe enfrentar esta persona. Culturalmente existe una norma llamada el vengador de la sangre, en la que se aplicaba esta automáticamente, mecánicamente y apresuradamente. Entonces, si en alguna oportunidad había algún homicidio involuntario que esta persona no lo había querido hacer, que no tenía relación, que no había tenido enemistad, culturalmente se regía esta ley de sangre. Debían vengarla porque esta, la familia pedía la, la muerte del homicida. En este sentido es que están estas, estas ciudades de refugio y en mi opinión estas ciudades de refugio no están interrumpiendo eh, el tema de esta imagen de Dios que hemos estado eh, reflexionando en domingos anteriores. No está interrumpiendo esta, esta sintonía o esta armonía o esta música y en esta reflexión tan profunda que veíamos cómo es la imagen de Dios de un Dios celoso, de un Dios de fuego consumidor, pero también de un Dios amoroso, de un Dios consolador, de un Dios misericordioso, que siempre está atento a, esta, eh, a este pueblo. Entonces, de cierta manera, aquí nos muestra una manera de evidenciar el amor y la misericordia de Dios. No solo del que recibe, no es solamente en una relación de Dios y yo individual o personal Sino que también en mi relación con los pares, con mis, mis, mis demás, las demás personas. Entonces aquí vemos eh, esta situación de cómo Israel va a reflexionar y cómo va a aplicar esta, esta imagen de Dios de misericordia ahora a estas, a estas situaciones complejas que suelen ocurrir. Eh, las ciudades de refugio demuestran que el pueblo de Israel se compone de seres humanos y como tal, en la vida tienen ciertos aciertos y desaciertos, ciertas cier eh, circunstancias complejas eh, y que no todo se podría decir es color de rosa, no es, no es todo alegría. Y como este pueblo es un pueblo que está como seres humanos, siempre van a estar... Eh, condicionados a esta debilidad que tenemos como humanidad eh, estas localidades nos ayudan a, entonces a reflexionar y a discernir eh, que si bien dentro de esta cultura eh, y en esta vida de estos tiempos las guerras y las muertes son parte aún así matar por matar y, y que nada justifica esta muerte de los seres humanos, no es por matar por matar, hay alguna reflexión que se va haciendo, hay algo que se está eh, eh, dando importancia y dentro de eso nada justifica la muerte de los seres humanos. Y en este sentido, con la ley de Dios y estas instrucciones que, que, que está eh, recordando Moisés una y otra vez a esta generación, esto les está diciendo que no pueden hacer lo mismo que las otras, eh, tal vez, instrucciones o normas que culturalmente eh, están eh, viendo y observando. El llamado que hace, entonces, eh, también el Deuteronomio es, en estos lugares de resguardo, a reflexionar caso a caso los homicidios que se producen en este pueblo. Eh, dentro de esta nación... Hay un lugar y estas tres ciudades van a tener un lugar de, entre comillas, de salvación o de salvar hasta que se pueda esperar el juicio por estas acciones. Hasta que se pueda comprobar que esta persona ha sido involuntaria esta muerte y no lo quiso hacer por venganza, por odio o por otras circunstancias. Entonces aquí es que vamos a darnos cuenta que la ley de Dios, estas normas no se pueden aplicar literalmente porque ya lo estábamos viendo. Esta, estas, estas ciudades de refugio nos ayudan a darnos cuenta de que la ley de Dios no es mecánica como la ley del talión. No es automática. Ah, tú me eiste en la mejilla, entonces yo te voy a bofetear. O si tú, me, tú hiciste esto, yo voy a pedirte esto otro. La ley de Dios, las normas de Dios, al parecer, tienen una reflexión. Y esto es lo que, lo que hacen eh, la, las ciudades de refugio. Que no se pueden aplicar sobre la vida de la persona sin misericordia. Que un ser humano no puede buscar la ley de Dios para venganza u odio. La ley de Dios no se utiliza para esas cosas. La ley de Dios es una ley tan sublime tan solemne, entregada a este pueblo, que merece un tratamiento también eh, en la práctica y en su aplicación. Fíjense que Edesio Sánchez dice lo siguiente, Estas tres ciudades nos enseñan acerca del amor hacia el enemigo, el perdón a aquel que de otra manera encontraría la muerte. Las ciudades de refugio ofrecen un espacio de vida a quien de otra manera no encontraría ningún espacio. Tiene una, perspect una perspectiva social que unido al tema central de la prioridad y la lealtad a absoluta a Dios, antes de seguir con otro tema, les recuerda que la fidelidad de Dios y el amor de Dios va unido al amor del prójimo. Esto es una reflexión eh, sin lugar a dudas tremenda que uno ve en estas tres ciudades que son pequeñitas en estos tres versículos pero que nos ayudan a entender este amor al prójimo que, que tal vez se va a ir como adelantando y, y que lo vemos en, en su plenitud en la enseñanza del mismo Jesús de cómo debemos amar a nuestros enemigos de cómo debemos amar a nuestro prójimo ¿Y cómo debemos esta ley siendo eh, viva en nuestra vida? Las enseñanzas de Jesús, eh, si bien están mostrándose posteriormente a esta ley, esta se podría decir que va siendo como un atisbo, como que va mostrando luces de lo que después Jesucristo va a desarrollar en, en plenitud en su ministerio. Al aplicar y comprender esta ley de Dios, vemos reflejado entonces este principio de la vida este valor del ser humano y que esto lo quiere reflejar Dios y, y que nunca se pierde ese valor de, del ser humano eh, que nunca va a condecirse aunque haya hecho lo más imperdonable que sea para Dios la vida del ser humano es muy importante y estas ciudades de refugio nos ayudan a comprender un poco esto. Se puede decir entonces eh, que estas ciudades nos ayudan un poco a reflexionar. Pero algunas consideraciones para que podamos ir hoy día nosotros oh, entendiendo y comprendiendo y también reflexionando aún más. Qué importante entonces es entender que nosotros hoy día también podemos instrumentalizar la ley de Dios la ley de Dios como palabra de Dios, como este mensaje como esta, como esta serie de conjuntos, de normas y preceptos que no son rígidos que no son automáticos que son vida que reflejan reflexiones de otros años pero que también nosotros hoy día al leerla, al reflexionarla también va eh, ayudándonos a comprender un poquito más que, que este a veces esta, esta manera que tenemos los cristianos de instrumentalizar esta ley de Dios, eh, la, la ocupamos y la utilizamos para odios, para venganza, para muertes de otros seres humanos. La comprensión de Dios debe ser una imagen, como veíamos, de un carácter equilibrado, de una imagen eh, equilibrada de Dios de un comportamiento y de una adoración de la misma manera. Y el cristianismo, tristemente, en épocas pasadas, ha utilizado esta ley de Dios para esclavizar a otras personas, por considerarlos de menor categoría. También ha citado la Biblia como argumentos para matar a otros seres humanos. Eso nos ayuda a darnos la alerta de que hoy día también se puede hacer. Pero la reflexión es que si la, en la historia del cristianismo se ha utilizado y mal utilizado la ley de Dios para matar, para vengarse, como producto del odio de otras, de otras personas, de otras naciones, Dios nunca ha actuado de esa manera. Dios siempre se ha mostrado como ese Dios, misericordioso, consolador que siempre está alerta a perdonarnos, a, siempre está mostrándonos su amor, mostrando esta salvación, y que en, en algún momento siempre ha actuado con misericordia en los grupos humanos. De esta manera compasiva que cada uno de nosotros también ha tenido y que también ha experimentado en su propia vida, tal vez personal, familiar o como comunidad, como iglesia. Hemos visto la compasión de Dios en nuestras vidas. El desafío entonces para hoy es que vamos a tener que discernir y vamos a tener que pensar y reflexionar de qué manera hoy día nosotros los cristianos utilizamos e instrumentalizamos la ley de Dios en este tiempo. ¿Cómo la ocupamos de una mala manera? ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender que esto no se puede volver a repetir, se corre el peligro de hacer nuevamente esta mala reflexión, esta mala comprensión de Dios, de utilizar de mala manera las escrituras, y este es un mensaje sublime, es un mensaje de buenas nuevas, es un mensaje de paz, de salvación, o es un mensaje de amor, que queremos compartirlo y que hoy en día eh, estamos eh, reflexionando con un énfasis misionero, que queremos que otras naciones y otros pueblos conozcan al Señor. El mensaje del Deuteronomio entonces nos ayuda a reflexionar en nuestras vidas que no podemos reflejar una imagen distorsionada y que no podemos tampoco enseñar una imagen distorsionada de este mensaje que Dios ha encarnado en su Hijo Jesucristo como este sublime mensaje de buenas nuevas para todos y todas. Lo segundo es que el pueblo de Israel está compuesto de estas personas, de estos seres humanos, y que al aplicar la ley, Dios en sus vidas la fue tal vez corrompiendo. Israel y, los, y el pueblo fue corrompiendo esta ley sublime, esta ley que, que estaba eh, Preocupada de, de todos y, y en, en demostrar la misericordia, el amor, el consuelo, pero también la justicia. Eh, y entonces fueron solo normas mecánicas, automáticas, solo estatutos, preceptos, pero sin amor, sin misericordia. Jesús tuvo entonces que venir. Jesús tuvo que encarnarse y Dios mismo Venir a la tierra y enseñarnos nuevamente esta ley de Dios, la correcta interpretación de esta ley de Dios, de esta palabra, de este mensaje, de estas normas. El desafío entonces que tenemos hoy, hombres y mujeres que seguimos a Jesús, es encarnar este mensaje solemne de Dios en nuestras vidas y no desvirtuarlo. ¿Cómo vamos a encarnar este mensaje de Dios en este tiempo? Es una pregunta que la dejo abierta para que usted y yo reflexionemos durante esta semana. Porque no es, no es fácil, pero el Señor nos ayude. Tenemos esa ayuda, tenemos esa, eh, esa bondad de Dios que está cerca. Tenemos a este Dios cercano que está presente en nuestros hogares, que está presente en esta pandemia, que no, no está fuera de control. Dios está con nosotros, Dios está ahí y debemos reflexionar en torno a ella. Quiero terminar con este, leyéndoles un poco lo que Jesús nos habló y que tiene mucho que ver con estas ciudades de refugio que veíamos en el Deuteronomio. Está en Marcos 12 del 29 al 31 Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es Oye, Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que esto. Que el Señor nos ayude. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Por la oportunidad que tú nos das. De ir reflexionando en torno a estas escrituras, Señor. A esta tu palabra. Señor, a este mensaje, Señor. Entregado hace tantos años, Señor. Pero que sigue vigente. Y que sigue desafiándonos, Señor, a nuestras vidas como seguidores tuyos. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que tengas misericordia, más de la que has tenido. Y que nos ayudes a encarnar este mensaje en nuestras vidas. Hacer ese reflejo, Señor, que tú nos pides que seamos de ti. Ayúdanos, Señor, porque cada día, Señor, es difícil es complejo, pero pedimos la dirección del Espíritu Santo que nos ayude a discernir, Señor, tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos ayude a discernir, Señor, en la reflexión de tu palabra profunda, Señor, que esta nos lleve a conocerte un poco más, a ese Dios tan misterioso pero tan maravilloso, a ese Dios que tiene profundidades, Señor, en su conocimiento. Y que nosotros somos tan limitados a veces en conocerte. Señor, pero te pedimos que nos ayudes. Danos de tu gracia. Danos de tu sabiduría. Porque queremos acercarnos cada día a ti, Señor, y queremos conocerte cada día más. Muchas gracias por lo que seguirás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.